0: Arsus México y Evio Expo Belleza Internacional de Occidente presentan
1: Belleza en Contexto, un espacio para descubrir y ponernos al día en las tendencias que rigen a la belleza profesional en todo el mundo. Artistas, expertos,
0: empresarios y
1: emprendedores
0: nos compartirán sus experiencias y sus mejores tips para descubrir nuestra mejor versión.
1: Bienvenidos, esto es Belleza en Contexto.
0: Hoy hablaremos acerca de cómo maquillar una piel madura y el uso de hilos tensores y para ello tenemos como invitado a un especialista en el tema, César René Reyes, maquillista profesional. ¡Bienvenidos! Bueno, pues como ven el tema va a estar buenísimo. La verdad que para nosotros el maquillaje es uno de los temas más extensos para esta industria de la belleza y en esta ocasión contamos con un invitado muy especial. Él es un profesional en el mundo del maquillaje y el estilismo con una trayectoria de más de 18 años y una constante actualización de propuestas y alternativas en el mundo del color y también en el diseño de imagen. Se ha desempeñado como asesor de imagen de Televisa El Bajío y como eh, maquillista del certamen oficial de nuestra belleza Guanajuato por más de ocho años. Solo por mencionar algunos, colabora con marcas como Hollywood Image y bueno, muchas más que son muy importantes para esta industria. Bienvenidos, César René Reyes, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación y por venir a platicar con nuestros escuchas de este grandioso tema.
1: Pues yo encantado. Fíjate que por un momento dije, bueno, ¿de quién está hablando? <risa> Qué, boni <risas> qué bonita presentación, muchas gracias. Oye, pues súper feliz y súper contento de que nos miren este espacio para poder llegar a toda la gente. Y saludo a ellos, de hecho.
0: No hombre, pues muchísimas gracias es, es un honor contar con los profesionales Y platicar pues más de cerca ¿no? Para que ustedes también Tengan la oportunidad de conocer No solo al profesional sino también pues a la persona ¿no? Y ahorita van a ver de todo Lo que vamos a platicar Pero antes de entrar en el tema Es muy importante ponernos en contexto Como ya lo contexto. saben Entonces vamos a nuestra A nuestra sección de la belleza En la historia para entrar de lleno Con César René la belleza en la historia. El maquillaje existe desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, el maquillaje existente en la prehistoria se basaba en arcilla que se utilizaba en la cara y otras zonas del cuerpo. Aunque se desconoce por qué lo hacían, se sabe que el ser humano ha usado los colores siempre para destacar una zona de su anatomía, transmitir estados de ánimo o producir reacciones en otros. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los polvos negros y verdes se usaban de manera indistinta por hombres y mujeres para pintar sus ojos. Existía un ideal de belleza que esta civilización valoraba y que estaba basado en la piel bronceada, ojos oscuros, labios con tonos terracota y unas cejas muy cuidadas. Y esto repetimos, tanto en hombres como en mujeres. Al día de hoy la industria del maquillaje es una de las más importantes en todo el mundo y hablando de manera más específica, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producción de cosméticos, superado por Brasil en primer lugar. Además, exporta cosméticos a más de 100 países en Latinoamérica y principalmente a Estados Unidos. Y bueno, regresamos. ¿Cómo ven estos datos? ¿Cómo ven este contexto? Pues sin duda el maquillaje así es, César, ¿no? Yo creo que hay para todos, hay, y para todos me refiero en cuestión económica, en cuestión de pieles, colores, etcétera, ¿no?
1: Sí, fíjate que es muy interesante. Bueno, sumándole nada más a lo que tú, a la presentación que, que diste en cuestión de la historia, es sí. muy cierto. En ese, en ese tiempo eran arcillas, eran hasta cochinillas, animales, que Ajá. el hierro que ahora va directamente a, a la distribución de los productos, una hegemonía una jerarquía que ellos tenían, porque no cualquier persona lo podía hacer, dependiendo los atributos y formas que llevaban. Es super, sumamente importante saber Ajá. de dónde viene todo eso, ¿no? Y bueno, el mundo del maquillaje ha crecido a pasos agigantados, tanto es que precisamente va a mercados jóvenes, a mercados latinos, a mercados de otro gentilicio y cubriendo las características que cada uno de ellos este, necesita, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Ahora sí que esto no es algo que, que, que nació ayer, como dices, ya es parte
1: de la historia,
0: por eso para nosotros es muy importante siempre ponernos en contexto antes de arrancar con cualquier tema y el maquillaje, vaya que tiene mucha tela de dónde cortar, o sea, yo creo que es de las industrias más viejas, por así decirlo, que existen este, y que conocemos ¿no? y que ha ido evolucionando desde tu experiencia, César, ¿Cómo ha sido la evolución del maquillaje? Desde donde tú te desempeñas, ¿cómo iniciaste tú? Para ti, ¿cómo ha sido esta evolución?
1: Híjole, qué, qué excelente pregunta. Fíjate que he tenido la oportunidad de estar en varios este, sectores dentro del maquillaje, pues, recorriendo la República Mexicana, ¿verdad? A lo largo y ancho, pero creo que esto me ha enseñado mucho, porque en mis inicios, bueno, ya hoy día son 20 años. Ya hace miles de años en los cuales este, nunca dejas de aprender. Entre más información te llega, entre más conocimiento vas adquiriendo, pues sabes que no sabes nada, ¿no? Porque sí. los alcances van mucho más allá. Ya hoy en día yo festejo y aplaudo mucho que en el mundo del maquillaje, tanto las chicas como las, la persona de cualquier edad, incluso sí. el mercado de los hombres, que ya no se está aceptando mucho el maquillaje. Sí, justo te iba a decir, pero este, de es, es, es muy importante porque. Bueno, de, cuando yo inicié, este, yo vengo de una academia en la cual este, yo siempre quedaba con muchas dudas. O sea, le sí. agradezco en ese momento a todos mis maestros que yo tenía. Pero yo siempre he estado un pie adelante. A mí siempre me ha gustado preguntar mucho hasta que no salga yo de mis dudas. Por Entonces, sí. fíjate que algo que me pasó a mí de estar preguntando, incluso estar yendo fuera de, de mi ciudad para poder este, investigar más. De, de la composición de la piel, porque el comportamiento de los maquillajes en los rostros, estas quejas que nuestros clientes día a día nos llegaban y nos decían, es que sabes qué, yo me como el maquillaje, o en las fotos me sale la piel bien brillosa, o no cualquier maquillaje me queda, entonces yo decía, bueno, ¿dónde exactamente...? está el detalle, no yo en ese momento todavía no lo sabía entonces así como que una lucecita en un día, en una noche me llegó y me dijo sabes que está pues vamos a buscarle ahora por el medio, ya no del maquillaje vámonos a, a algo más dermatológico uh -huh. entonces tuve la oportunidad de tomar un diplomado este, con una línea francesa de cosmetología donde aprendí toda la composición de la piel uh -huh. sus factores sus necesidades su porqué de tantas eh, faltas de, de alimentación o de buen estado en la misma. Entonces, claro. me di cuenta que realmente para poder tener una piel bien y obviamente un maquillaje que tú puedas recomendar por larga duración, pues tiene que ser desde la preparación de la piel. ¿Vamos? Claro. Y no le echo la culpa a, ningún, a ninguna línea de maquillaje. Todas son buenas, pero sí. hay que saber dominarlas. Pero para que ello pueda trascender, pues obviamente eh, nuestra materia prima como maquillistas, pues es la piel. Claro. Independientemente de la edad, porque este, el tema que estamos abordando, que son pieles maduras y, y los tensores, eh, tú escuchas piel madura y piensas luego, luego en una persona de edad. Claro. Fíjense, fíjense que ahorita... Eh, tengo personas de 15 años que las tengo que considerar como piel madura porque ah. pues la falta de tomar agua, el no tener una buena alimentación, el mm. estrés que todo el mundo traemos, ¿no? Sí. Entonces hay que tener un cuidado especial y específico para que pues hacerlas resaltar de la mejor manera.
0: Sí, fíjate que tocas un tema muy interesante porque justo todos escuchamos piel madura, pues señoras ya de cierta de edad, edad, ¿no? Uh -huh. o que ya las, las pieles tienen ciertas características. Eso que me comentas es bastante interesante. Pero justo entrando ya como más de lleno en el tema, eh, justo te, yo te quería preguntar, ¿por qué debe una piel madura usar productos específicos? O sea, ¿cuáles son las características de lo que tú llamas una piel madura?
1: Eh, las líneas de expresión uh -huh. y que son características de una piel madura. Pero... Hay otra circunstancia que me llama mucho la atención, las acromías, uh -huh. eh, que por los radicales libres, que por el sol, que por, por productos mal aplicados incluso nos llegan a salir manchitas en la piel. Okay. Entonces, muchas de las veces es importante hacer un buen diagnóstico. Uh -huh. Bueno, yo, yo digo que siempre, siempre tienes que hacer un buen diagnóstico porque hay que ver de dónde vienen estas manchitas, porque ni siquiera a veces son células muertas que están pegadas a tu piel y haciéndote un facial o un peeling, pues se, se pueden retirar tienes, claro. Ajá. y poder trabajar la psicología del color, porque a veces pensamos que trabajar una base eh, de máxima cobertura te va a dar solución y no. Una piel madura, entre menos producto le apliques, pues obviamente vas a tener mejor resultado. Entonces aquí entra la psicología del color cuando eh, entran en los correctores uh -huh. para poder camuflajear, o neutralizar una manchita que no es deseada en una piel madura. Estas son las características. Eh, la si le sumamos.
0: Un poco más delgada, o sea, no, no, por lo mismo que tú dices que necesitas a lo mejor menos producto, una base más ligera, ¿no? Supongo que tiene mucho que ver con, con la composición de la piel también.
1: Claro, claro. Y sobre todo si no quieres hacer tan notorio eh, una línea de expresión, eh, en el maquillaje tienes que, que ver exactamente dónde están situadas en su mayoría para que en el maquillaje esta parte la hagas menos notoria. Buscar un, una alternativa, ya sea en ojos o ya sea en labios, para profundizar esa parte y debilitar la parte de donde no queremos que se concentren todas las miradas.
0: Ok, no, pues está interesantísimo todo esto. Y sin duda, César, yo creo que, bueno. No sé, hay muchas mujeres que, que dicen, no, mira, pues yo ya estoy más grande, yo ya no necesito maquillarme o ya no me siento bien o no me gusta, justo por esto que tú dices y que a veces es eh, pues ignorancia, ¿no? Porque realmente muchas mujeres pues, no somos maquillistas, no sabemos sí, claro. todo lo que tú sabes y a lo mejor en el día a día decimos, ay, no, ¿para qué? ¿no? Pero uh -huh. yo siento que el maquillaje sin duda transforma, o sea, eleva la autoestima. ¿Cuáles son las bondades que brinda precisamente para, pues para todas y todos, ¿no? los que lo usan? Claro,
1: sí, 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 claro. Fíjate que un factor bien importante que yo siempre les presumo y les comparto a las personas que me permiten estar en un, estadio de, en un estado de educación es precisamente eso. Ya hoy en día estamos en un factor en el cual el visajismo siempre ha formado una parte súper importante para ti como visajista o como maquillista. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XXI no es necesario aplicar una sombra, dos sombras, tres uh -huh. sombras, dos pestañas. En una persona que ya tiene muy marcada su línea de expresión, uh -huh. es importante diagnosticar, mira, acuérdate que las cejas, para empezar, no uh -huh. son hermanas. Sí, son primas, claro. ¿verdad? No tienen que ser iguales. Entonces, así como las cejas cumplen este factor, nuestro rostro, si tú lo divides verticalmente, tu hemisferio derecho de tu hemisferio izquierdo es completamente diferente. Entonces, Ajá. dentro de un buen diagnóstico, tú tienes que ver cuáles son las líneas que están más descendentes en tu rostro, okay. llámese el ojo caído, llámese la ceja caída, las comisuras, los, narcos, los surcos nasogenianos, porque un, todas las líneas que son descendentes te van a generar edad y okay. tristeza. Entonces, si tú no diagnosticas estas líneas y tú las vistes de color, las acentúas más. Fíjate Entonces, las personas no quieren ser tan maquilladas únicamente con un buen diagnóstico. Tú checas cuáles son las líneas que tiene descendentes y con un buen delineador o con mm -hmm. la mitad de una buena pestaña haces esa línea descendente y así te cambia la persona sin necesidad de que le apliques cuatro kilos, un cuarto de producto, ¿me explicó? Wow. Sino que vayas exactamente a la Hay necesidad problema, de aquel ¿no? rostro. claro. Y sumándole, Yesenia, que todo el maquillaje es un lenguaje no verbal uh -huh. que donde tú como maquillista tienes dos, dos, dos posibilidades o le ayudas a la persona
0: no, o la destruyes, ¿no? Sí,
1: por completo. Totalmente. Entonces, creo que tu carta de presentación tiene que ser siempre bien cuidada y dándole nada más lo que necesita, hombre, vas a tener unos resultados favorables. Impresionantes, ¿verdad? Sí, sí claro.
0: Que, bueno, obviamente, como ustedes saben, pues esa Ren es un experto en el maquillaje, ¿no? Pero. ¿Qué consejos tú podrías darle? Por ejemplo, la, retomando un poco lo que te preguntaba acerca de que o lo que te comentaba acerca de que ya hay muchas mujeres que ya en cierta edad, por lo mismo que tú dices, bueno, sabes que tengo muchas arrugas, tengo esto y cuando me maquillo siento que me veo peor Ajá. y prefieren ya no hacerlo, ¿no? O sea, como sacrificar esta parte que a lo mejor les encantaba hacer. Eh, ¿Tú cómo crees o cómo recomiendas o qué, qué tips, qué consejo le puedes dar a las mujeres con piel madura acerca de cómo deben maquillarse? Algo básico, algo que sea natural para el día a día. ¿Cuáles serían eh, esos tips que tú nos podrías dar?
1: Eh, para una persona que está en el día a día, yo creo que lo más importante es siempre tener hidratada la piel. Super. No te quieres maquillar, no te gusta maquillarte, ok. No uh -huh. pasa absolutamente nada, también se vale. Pero sí es importante que tu piel siempre esté hidratada. Y si tú consideras que a donde quiera que vayas, la gente siempre te va a voltear a ver a los ojos, por lo menos que tengas un buen diseño de ceja, que mm -hmm. se acerquen con los profesionales. Claro. Y luego este tipo de modas que también nos, nos abundan, eh, ni siquiera sabemos si nos favorecen o no. Entonces, si tú sabes que el marco de tu rostro es una buena ceja, bueno, hazte un buen diseño. Uh -huh. eh, una máscara de pestañas Un buen labial Y párale de contar Sumándole tus cremas de hidratación Por supuesto Esto te va a ayudar demasiado Demasiado Ya ahora hay muchas bases de maquillaje También que tienen algo de Que son como cremas sí, Con sí, color sí, claro. cremas Y no son nada color. pesadas Exacto uh -huh. Pero que también se da, Fíjate que es importante también Que se den la oportunidad Sí. De acercarse a un buen profesional, porque también las entiendo, ¿eh? de repente no, no dudo que les haya pasado una mala experiencia, que a todos nos puede pasar, sí, este, y ya después de ahí ya como que nos agarran idea, ¿no? Sí. Pero si se dan la oportunidad de acercarse a alguien, digo, algún evento van a tener donde puedan depositar una confianza en un visajista que les pueda este, otorgar su mejor versión.
0: Claro, y esto, bueno, hablando del día a día, recuérdenlo, porque sí, justo como lo dice César, es muy importante y nosotros siempre hacemos hincapié en eso, en que cualquier servicio de belleza profesional, ya sea teñirse el cabello, maquillarse, eh, cuidarse la piel, tener una rutina, siempre hay que hacerlo de mano de un experto. Ahorita tenemos todos como muy abiertas redes sociales, internet, etcétera, ¿no? Y ya ahora sí que cualquiera puede opinar, ¿no? Ya está hay dermatólogos, ya hay, ya hay de todo, ¿no? Entonces, ahora sí que dependiendo de la popularidad es la elección que tú haces y muchas veces como bien lo mencionas no o sea es gente que habla desde su experiencia, lo que le funciona a ellos, pero no significa que eso que le funciona a esa persona que estás viendo detrás de la pantalla te funcione a ti, y esto solamente lo determina un profesional sin duda alguna, pero justo como lo platicas del día a día en una piel madura yo te pregunto, cuando tú has tenido clientas, no sé, la mamá de la novia, la tía, etcétera uh -huh. que ya tienen un evento más más, eh, importante un evento social a donde si sí quieren ir maquilladas. Eh. Veo que tú echas mano, no solo para ellas, ¿eh? también para algunas que miren, por ahí tenemos el ojo caído y demás. <risa> echas mano de los hilos tensores y es un Así cambio es. impresionante el que
1: haces en los rostros. Sí, claro.
0: ¿Qué son los hilos tensores? ¿Qué es esa magia? Platícanos y compártele a toda la gente.
1: Los hilos tensores es una técnica que usamos hoy en día en maquillaje. Uh -huh. Los hilos tensores se depositan en una superficie de tu piel. Okay. Previo a, tienes que hacer un diagnóstico frente a un espejo donde tú empiezas a hacer pinzamientos. El okay. pinzamiento es una parte donde tú tomas la piel con tus manos, con tus dedos y empiezas a jalar hacia la parte de arriba. Okay. Entonces, yo lo que, lo que busco en las personas es que sí se vean rejuvenecidas, pero de manera natural. Por supuesto. Que no vayan a caer en los ojos orientales o eh, cambiar completamente la expresión. Entonces, por medio del pensamiento, tú vas levantando la piel y ya sabes dónde depositar estos y los tensores. Pueden ser dos para levantar ojos, pueden ser cuatro, pueden ser seis o pueden ser hasta ocho, wow. ¿sí? dependiendo wow. de la necesidad. Entonces, ya cuando tú los depositaste donde viste que la persona realmente los necesita, empiezas a hacer tu maquillaje y en la parte final de él, empiezas a amarrar estos hilos hacia la parte de atrás de tu cráneo. Okay. haciendo una coleta para que la piel quede completamente rejuvenecida. Al principio las clientas se me quedan así como que, ay, me siento retirada Es sí. normal. Es sí, como cuando ¿qué? no estás acostumbrado a usar una pestaña y te depositan una pestaña y sientes esa sombra, sí, esa pesadez es en tu todo ojo. Ajá. Y demás, y Pero no. a los cinco minutos se les olvida. También Totalmente. es así que he tenido tantísimas experiencias. Donde están en la fiesta, hasta me hablan. ¿Sabes qué te espero acá? Tengo una botella, te quiero compartir esto contigo. No, 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 no. Ay, Yo lo siento por buena. las novias, porque siempre les andan robando toda la, la atención, ¿no? Cuando por ven poco. a las personas así transformadas. Sí. Pero, pues, es una circunstancia que se vale. Sí, a sí, partir es una de los silos, válida. Sí, aparte de los hilos tensores ya hoy en día hay accesorios como este, ampolletas, también rejuvenecedoras, que sin necesidad de los hilos te lo depositas y en ese momento se te van todas las líneas de expresión y tu maquillaje y tu expresión cambia demasiado.
0: ¡Guau! ¡Wow! Eso sí no sabía, ¿eh? Que, sí, miren, sí ya. No,
1: algo nuevo, es ¿eh? ha crecido a pasos agigantados, de verdad. Sí. Incluso en el terreno de los caballeros, bueno, como bien lo comentabas al principio, tengo la oportunidad de trabajar para televisión, teatro, y cortometraje este Ajá. y cuando tengo a mis chicos bien desvelados pues ahí les deposito poquita shot, de esta ampolleta de... y no no sí. no bueno por su eso me de ama sí, claro. claro no pues no es, es que sí, es
0: lo padre del maquillaje o sea al final del día bueno pues es una cirugía sin ser cirugía, pues sin llegar como al cuchillo, ¿no? Pero realmente claro. sí te cambia muchísimo. O sea, te cambia tanto como tú quieras, ¿no? Como bien lo mencionaste hace un momento. O te puede cambiar para bien, como ah, tú lo mencionas de, ok, me rejuvenece de una manera natural. ¿Por qué? Porque un experto me lo está haciendo, está viendo que mi rostro no cambie. O igual, como lo decimos, pues te ves transformada, pero de otra manera, ¿no? O sea, que de plano ya no eres tú, ya no te
1: ves. Sí, donde se te quedó el carnaval o así, Sí,
0: ¿no? pero es la bondad del maquillaje que al final de sí, veces, claro. bueno, no me gustó, pues me lo quito, ¿no? Uh -huh. pero este Y, y de verdad es, eh, son cambios impresionantes Pero para la gente que solamente en este momento nos está escuchando Y que a lo mejor en su vida había escuchado que es un hilo tensor ¿De qué está compuesto César? O sea, ¿cómo es? ¿Es un cuadrito de tela? ¿Es qué? ¿Cómo se pega? ¿Cómo, cómo funciona? O sea, ya nos explicaste cómo funciona sí, sí, sí. Sí, ¿Qué es para quien no lo conoce?
1: Los hilos tensores... Bueno, yo les voy a presumir que yo los hago. En el ah, mercado, sí, en el mercado. Es que te digo que esta parte que a mí me gusta estar indagando y investigando, ¿no? Sí. Entonces, es una cinta micropor, a ah, cierta okay. medida, en color piel, que Ajá. yo le sumo un hilo especial que yo hago como en tres versiones para mm. que me quede completamente fortalecido. Okay. Una vez que los ubico en la piel, yo los pego.
0: Uh -huh. Yo los
1: pego con una silicona de, de con un pegamento quirúrgico ah. que no te hace ningún daño. Ningún de efecto. De hecho, en, en la medicina lo ocupan mucho para cerrar heridas. Ah, Entonces, okay. Este pegamento quirúrgico es una maravilla, porque bueno, hay quienes lo usan como labial para las suegras, ¿no? Pero yo lo <risas> utilizo para los cielos tensores. Y ya una vez que quedan adheridos, Ajá. los pegas amarras estos hilos por la parte de atrás y en ese momento sucede la magia. Wow. Eso es lo que nosotros hacemos.
0: Pero ¿y cómo lo, lo, eh, cómo lo camuflajeas? No sé, o sea, por ejemplo, me imagino la cinta pegada y supongo que Ajá. después justo empiezas con el maquillaje, ¿no? Que es como con lo sí, que tapas claro. esto. Y estos Ajá. hilos los escondes en el cabello.
1: En el cabello. De hecho, por medio del peinado se camuflajean por completo. Nunca wow. se ve. Nunca no, 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 bueno, pues. Y en... luego las personas me preguntan: César, cuánto dura? Ah, te gran
0: puedes pregunta. durar hasta
1: 48 horas. Mientras no te bañes, ahí los vas a tener pegados.
0: ¡Guau! <risa> wow. Oye, no lo hubieras comentado, ya todas mugrosas, <risa> pero bien este, pues, rejuvenecidas. Sí, sí,
1: Estiraditas. <risa> me encanta,
0: me encanta que tú lo hagas, porque de verdad juraba que, o como bien lo dices, pues si hay lugares donde los venden. Pero sí. qué padre que tú hayas investigado y tú mismo tengas como tus hilos, sí. tu técnica y sobre todo que te cerciores de que no hace daño en la piel, o sea, porque eso pues, piel, ya claro. es un plus de garantía para quien vaya contigo, ¿no? Entonces, súper importante. Sí, eso es súper, súper importante. Y yo te pregunto, ¿es algo que te piden mucho en el salón los defensores.
1: Te voy a, les voy a confesar cómo Ajá. fue la manera en que yo me di a conocer los hilos tensores aquí en León, Guanajuato, donde estoy. Ay, este, como hay personas que no conocen esta técnica, uh -huh. este, yo tenía la novia y luego me decían, ¿sabes qué? Mi mamá también se va a arreglar. Ok, y ya empezaba a platicar yo con la señora. Le digo, oiga, ¿cómo vi? Tengo una técnica que se la quiero regalar. Este, pues fíjese que se, ya les, le empezó a explicar y me decían, sí, 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 encantada. Entonces se las ponía porque yo sabía que en esta carta de presentación iba a ir mi imagen.
0: Por supuesto. No,
1: pues hace cuenta que desde la primera persona en la que yo arreglé con hilos tensores, este, me, me, ya me empezaron a contactar muchísimas personas. tengo personas del medio aquí del estado de Guanajuato a quien se los aplicó. No, hombre, súper felices. Felices. ¿eh? ¿Sí? Ay, no. De esta no. manera se casan con la técnica y se casan con uno y es un plus Por supuesto que obviamente a tu bolsillo también se le ve reflejado
0: no claro porque o sea no es lo mismo como bien lo mencionas que lo aplique una persona que sabe a que me lo ponga yo sola capaz que me dejo un ojo más arriba que el otro
1: claro <ríe> Entonces, no y se ha sí. pasado eh sí se ha pasado pero bueno ya cuando me hablan y me piden auxilio, pues sí, les, la, las apoyo. De Ay, hecho, sí. bueno, yo sé que este enlace es para eh, maquillistas profesionales y para personas amas de casa y, y las personas que nos hacen favor de escuchar, pero para los que próximamente van a estar en la, en la, eh, en Evio, ¿no? el 2023, no, 2022, ¿verdad?
0: 2022, mira, tú ya vas Entonces, en ya me, el futuro.
1: Ya me estoy adelantando yo, ¿qué tal? <ríe> sí. Si tenemos la oportunidad de estar con ellos, eh, yo les prometo que les voy a enseñar a hacer estos hilos tensores <ríe> para que aprendan <ríe> este, y no saben qué maravilla para tu, tu salón.
0: No, increíble. Prendan sus veladoras, por favor, para que, para que César nos acompañe por acá en Nevio el 29 y 30 de mayo en Expo Guadalajara. Y siempre ha sido un agasajo de verdad tenerlo en el evento. Eh, todas las personas que asisten siempre se van con una sonrisa en la cara de, de haber aprendido tanto de ti, no nada más en... Al momento de dar un show, porque ustedes, eh, si lo ven por ahí en el stand, él ahí personalmente les da los tips y les recomienda todo. Entonces, qué mejor que eso, la verdad. No, pues, estaría increíble, estaría increíble porque, como bien lo dices, es un plus para el servicio de cualquier maquillista. O sea... Sí. Eh, Parte de lo que ustedes hacen, me queda clarísimo que es que uno como mujer, como hombre, a quien nos gusta el maquillaje, salgamos con una sonrisa en la cara, definitivamente entramos de una manera con el maquillista y salimos de otra y no me refiero a físicamente, realmente desde adentro se siente algo diferente, o sea ustedes siempre sacan la mejor versión de nosotros.
1: Así es, y ¿sabes que Yesenia? Pues aprovechando ¿no? también el medio, porque sé que muchas amas de casa nos escuchan, pues también a ellas, yo creo que tienen la idea que por ser un espacio para maquillistas o estilistas en general, ellas no pueden tener acceso, no, al contrario, yo las sí. exhorto, las invito a que ahora que empiece toda la publicidad de la Evio nos visiten, realmente sí. también para ustedes es, nos saben... Qué grato es ir a visitarnos, el estar conviviendo con nosotros porque tienen, tenemos muchas promociones, encuentras de todo, lo, de todo lo, lo, lo que tú puedas necesitar en el ámbito de la belleza.
0: Así es, pues nada, yo creo que ya para cerrar este segmento, me gustaría que tú le dieras algún consejo. Y no solamente de maquillaje, o sea, incluyendo de todo. A estas mujeres, a estas señoras que nos escuchan y que cuando van a maquillarse para un evento social, ¿qué tips les puedes dar? ¿Qué tips eh, son los recomendables para, si no, si bien, pues ustedes saben que César, pues está allá en, en Guanajuato, como bien nos lo dice, ¿no? A lo mejor no está cerca de con él, pero si estás en otra ciudad y vas a ir con algún maquillista, ¿Qué consejo tú le puedes dar a esta mujer que va a ir con un maquillista y quiere pues, que le haga algún servicio eh, claro. que le pueda funcionar? O sea, como para decirle, ¿sabes qué? Quiero verme así, así asado. Eh, ¿Qué crees tú que sería lo ideal?
1: Eh, yo creo que lo más importante, y hablo del vestuario, porque esto se suma a que tienes que verse, lo menos es más, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, Entonces, totalmente.
1: Entre más tengas conocimiento de dónde vas a ir y cómo vas a ir, eso te va a ayudar para que la persona que va a ayudarte en peinado y maquillaje, pues pueda ver de ti la mejor versión. Y sí recomendarte que abrir un poquito el panorama de lo que esperamos, porque si te estás acercando a alguien profesional, yo te aseguro que va a dar este, su mejor eh, eh, esfuerzo para que tú en tu evento sobresalgas. Sí. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, tienes toda la razón, César. La verdad, un excelente consejo el que nos acabas de dar. Y te agradezco muchísimo el que hayas estado en, en esta transmisión, en este episodio. Este, gracias, gracias por todo. Y bueno, pues nada, yo los dejo por aquí. Eh, sin duda eh, han sido... Una, ha sido una plática impresionante, de verdad yo me llevo mucha información, yo sé que ustedes también, y pues como bien lo dijo César, eh, regularmente siempre nos acompaña Inebio en, en Expo Bellas Internacional de Occidente, cualquier cosa que, que eh, podamos nosotros avisarles lo haremos a través también de este medio, pero sobre todo de las redes sociales del evento, y pues nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros César, es un honor y nos vemos entonces en la próxima edición de este espectáculo, Espacio Belleza en Contexto. Nos vemos. El podcast Belleza en Contexto es una producción de Tarsus México y Evio Expo Belleza Internacional de Occidente.
1: Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Belleza en Contexto.